Goeiedag iedereen. Uh, we nemen vandaag onze podcast op uh, over de derde dimensie van uh, het witboek Vision 2025, dat eigenlijk gaat over het economische model van de apotheek, het uh, meer financiële luik daar rond. Ik heb hiervoor uh, Koen Straatman uitgenodigd vandaag. Uh, goeiedag Koen, alles goed? Ja, alles goed. Ja. Sommigen onder jullie kennen misschien uh, Koen wel al, uh, maar voor zij die Koen nog niet kennen, stel u anders even voor Koen. Wel, ik ben uh, Koen Straatmans, ik ben apotheker sinds uh, 2001, uh, gestudeerd KU Leuven samen met mijn vrouw en wij hebben een apotheek overgenomen in Kevokan, Belleuil, Henegouwen. Um, dus ik ben van Vlaamse origine, maar onze apotheek al twintig jaar actief in Henegouwen. Um, en dan ben ik um, in 2007 voor APB komen werken. Um, ik heb eigenlijk verschillende diensten doorgezwommen. Uh, documentatiediensten, diensten van apothekers, uh, ook de, daarna in 2009 de databanken. In die context heb ik trouwens meegewerkt aan de uitvoering van uh, het nieuw vergoedingsmodel van de apotheker in 2010, wat we toch uh, hier ook ter sprake gaan laten komen. En um, ja, meer en meer um, geëngageerd in het beroep, uh, politieke dossiers beginnen behartigen ook voor apothekers ben ik sinds 2016 actief in het bestuurscomité en nog recenter, sinds 2020, allee, eind 2020, voorzitter bij APW. Ah, voilà, kijk, dat is een groeiend traject, toch, zie ik daar... Spendeer je zelf nog wel wat tijd in de apotheek dan? Ja, af en toe. Te weinig naar mijn zin, maar soms noodgedwongen door COVID. Ook wat personeelsuitval gehad, mijn eigen vrouw, andere mensen. En dan een aantal dagen in de apotheek staan en dat doet me plezier. Dus even terug erin komen, maar dan sta je nog eens met de voeten in de klei, zoals ik zeg. Ja. En, en dat is echt wel tof om, om te doen ook nog. Ja, ook nog dat je ja, toch de bepaalde feeling blijft behouden eigenlijk ook met, uh, met de field. Hè? Exact, de ja, dingen die ja. goed gaan en de dingen die ook al wat minder gaan. Ik denk aan het elektronisch voorschrift. Als ja. ik daar terug mee geconfronteerd werd in november, had ik toch zoiets van oei, er is nog werk aan de winkel. Oké, ja. oké, okay, okay, super. Um, zoals gezegd gaan we het vandaag wat meer hebben over het, het economische luik van de, van de officina-apotheken. Um, hoe zit het momenteel in elkaar, eigenlijk het economische model van de apotheek? Wel, het uh, economisch of businessmodel van de apotheek, uh, zoals in andere landen in Europa, in België, is toch zeer gerelateerd nog altijd aan het afleveren van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, hè, in ja. de eerste plaats. En, en, maar dat is evoluerend. Hè. Um, dus ja, als we kijken naar, um, naar het segment dan van de geneesmiddelen, dat blijft de core business van de apotheek. In het afleveren van geneesmiddelen, 50% zijn uh, terugbetaalde geneesmiddelen in de apotheek. Een tiental procent zijn niet terugbetaalde, maar voorschriftplichtige geneesmiddelen. Een vijftiental procent zijn de OTC-geneesmiddelen. En dan heb je nog een, uh, ja, een, een, een randassortiment dat een twintigtal procent vertegenwoordigt. Nu, het businessmodel van de apotheek is vooral gelinkt aan het afleveren van die producten, de marge of het honorarium daarop en ook het advies dat er wordt bijgegeven. Overal in Europa en ook in België zijn we wel aan het shiften naar een meer dienstenvergoedbaar uh, model die wat meer loskomt, zonder volledig te willen loskomen van de distributie. Dat blijft ook een taak van de apotheek. Distributie van de gezondheidsproducten en de geneesmiddelen, maar wel meer vergoeding gaan creëren naar dienstverlening. Um, als we dan verder inzoomen, eigenlijk een keer op de hoofdbrok, hè, de terugbetaalde geneesmiddelen. Vandaag is dat opgebouwd uit verschillende pijlers. Hè. Uh, een eerste pijler is het, uh, de economische marge. Ja. We hebben daar wel gelukkig een, een grondige hervorming gedaan in 2010, hè, mee aan ja. meegewerkt. Want de apotheek werd volledig vergoed, gelinkt aan uh, het afleveren van een doosje, maar ook aan de prijs van die doos. Gelukkig heeft België daar, uh, ten opzichte van Europa, de voorstelling 
sprong ingenomen, het voortouw ingenomen. Want ja, prijsdaling, ik moet u niet zeggen, dat impacteert uw voorraad eenmalig, maar het impacteerde eigenlijk recurrent het vergoedingsmodel uh, voorgoed van de apotheker. Hè. Um, ja. En we zijn dan gaan shiften. Um, er is nog een stukje economische marge overgebleven. We hebben ook in 2019 um, die kunnen uh, indexeren. Dat was echt een mijlpaal dat de economische marge ook gestabiliseerd en geïndexeerd werd. Um, de tweede pijler, dat zat dan mee in die hervorming 2010, is eigenlijk een uh, honorarium gaan creëren per aflevering van een doosje. Dus ongeacht de prijs van, het, van de doos voor de basisfarmaceutische zorg krijgt de apotheker eenzelfde vergoeding om uh, ja, de aflevering de basisfarmaceutische zorg uh, te garanderen. Dat is dan een, f- een fixe prijs eigenlijk? Dat is een fixe prijs, ja. een vaste vergoeding, ja. 4,50 euro ongeveer uh, buiten BTW voor, uh, voor het afleveren van zo'n doosje. Um, maar ook om de zorg en het advies te leveren. Hè. Dus ja, in de context ja, van die aflevering, um, hey, um, de, de geneesmiddelen te bewaken, um, klopt het met de, met de indicaties of contra-indicaties van de patiënt? Zijn er geen interacties op dat moment uh, voor dat geneesmiddel? Te kijken of de patiënt dat goed begrepen heeft, uh, uh, aan, aan therapie trouw uh, stimuleren, maar ook uh, allee, gezondheidsadvies geven en de, de postologie enzovoort uitleggen. De basisfarmaceutische zorg. De basisfarmaceutische zorg, zorg, ja. En dan een derde pijler die we stilletjes aan aan het uitbouwen zijn en die gecreëerd is geworden met een eerste voorbeeld, is dan eigenlijk honoraria voor die meer meer specifieke zorg, voor specifieke opmaat dienstverlening. Dan gaan we meer naar de voortgezette farmaceutische zorg. Een eerste voorbeeld was in 2013 het begeleidingsgesprek voor astma. De GGG is dat dan? Het gesprek goed geneesmiddelengebruik, afgekort GGG, die gelinkt is aan aflevering van geneesmiddelen, maar die er ook los van kan staan, waarin je gaat eigenlijk opmaat, advies geven rond astma aan de patiënt. Een volgende mijlpaal, specifiek honorarium en en een stuk groter uitgebouwd, is de huisapotheker in 2017. Daar zit je dan eigenlijk in een vergoeding die nog meer loskomt van uh, van het geneesmiddel, want je gaat de patiënt opvolgen, een up-to-date medicatieschema bijhouden en afleveren op jaarbasis. Dus je wordt eigenlijk vergoed uh, per capita, per uh, patiënt die je uh, behandelt. Los van uh, volume of prijs of uh, voorschrijfgedrag. Ja, dat klopt inderdaad. Dus dat is toch toch wel... Ja, ik zie daar duidelijk toch een evolutie in naar uh, voor 2010 en toch na 2019. Uh, maar er zijn blijkbaar ook nog andere honoraria. Hè? Dus... Ja, dat klopt. De honoraria die ik nu geciteerd heb, zijn vooral uh, de honoraria gelinkt aan de vergoedbare geneesmiddelen. Uh, maar er zijn zeker nog andere honoraria. Hè? Dus uh, laat ons beginnen met de magistrale breidingen. Uh, een kleine 5% van de voorschriften bevat een magistrale breiding. Het budget op het niveau van het risico is toch nog altijd aanzienlijk. En de apotheker wordt daar vergoed voor eigenlijk een unieke activiteit die niemand anders doet uh, in, in de gezondheidszorg. Uh, maar er zijn nog andere honoraria. Denk aan het wachthonorarium bij de aflevering. Denk ook aan het nieuwe beschikbaarheidshonorarium om s'nachts ter beschikking te blijven staan, ongeacht de hoeveelheid mensen die langskomen. Maar denk ook aan de honoraria voor begeleiding van methadonepatiënten, voor de aflevering van bepaalde medische hulpmiddelen, zuurstofconcentratoren, de bloeddrukmeters, de bloedglucosemeters. Denk ook aan nog geen succes, maar het begeleidingsgesprek therapietrouw bij diabetes. En wellicht ben ik nog zaken vergeten. Misschien Center, um, toch nieuwe budgetten, nieuwe middelen geïnjecteerd in de sector, in de nieuwe diensten, zoals uh, de testing COVID, um, ja, zowel voor de zelftesten als voor de sneltesten. Ja, dat is inderdaad wel uh, iets dat recent, allee, toch heel recent en heel actueel ook nog altijd um, is ingevoerd. Hè. 
het was een heel duidelijk overzicht van, van hoe, hoe, dat het, hoe dat het model nu zit, het economisch model en businessmodel toch ook wel van de apotheek. Um, is dat iets waar dat wat dan dringend moet veranderd worden, waar dat toch wel wat ontwikkelingen in zijn die dat we moeten volgen? Ik denk toch dat we moeten gaan evolueren verder. Hè. Uh, ja. De wereld staat niet stil, we moeten mee evolueren in ons economisch model. Um, apothekers, altijd, nu ook al, hè, um, gaan ook om met mensen die een keer te veel medicatie nemen, polymedicatie, ja. um, ook mensen die een keer te weinig nemen, hè, op therapie trouwen, maar het model zoals het vandaag bestaat, uh, zal de apotheker niet belonen om minder uh, medicatie af te leveren, uh, zal eerder desincentiverend werken. En um, er zijn verschillende diensten die apotheker uh, nu aanbiedt en nog zal kunnen aanbieden in het kader van polymedicatie, medication review, ook therapietrouw, die in diensten um, bewijzen naar gezondheid, maar ook naar het economisch model. Um, ik wil zeggen naar gezondheidseconomie. En we willen eigenlijk uh, meer en meer dat soort gedrag gaan incentiveren. Zorggedragingen. Hè? Ja. Um, dat is inderdaad, want momenteel is dus het meeste van het, het economische aspect nog altijd gelinkt aan het afleveren van inderdaad medicatie en, en andere uh, zaken. In het Witboek Vision 2025 wordt er dan weer gesproken over een, een nieuw model. Daar wordt het cappuccino-model aangehaald. Uh, kan je dat ons een beetje verder toelichten? Het cappuccino-model het is ook maar een model om aan te geven... Um, het is een professor in Nederland die dat uh, naar voren schuift als een model dat voor verschillende zorgverstrekkers kan gebruikt worden, onder andere apothekers, waarin je eigenlijk de vergoeding van een zorgverstrekker, apotheker, opbouwt in verschillende laagjes. Vandaar dat men ja. spreekt van een cappuccino-model. Um, een eerste laag bijvoorbeeld um, daarin zou moeten zijn een praktijkfinanciering, een ondersteuning van uh, de aanwezigheid van de zorgverstrekker, apotheker, zeker dichtbij in zijn buurt, dichtbij de bevolking. Een andere layer, ik kom misschien even terug, zo'n structuurfinanciering. Een klein voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld die nachtwachtbeschikbaarheid. Ja, dat is een deel van de, van de cappuccino eigenlijk. Ja. Dat is een deel, dat is die onderste laag van de cappuccino. Je bent s'nachts van wacht. Je kan discussiëren over de grote orde van het honorarium vandaag. Maar dat was een budgetneutrale verschuiving. Maar die, die nachtwachtvergoeding financiert u omdat je er bent en omdat je ter beschikking staat van de bevolking, ongeacht of dat er vijf mensen s'nachts komen of, of, of geen mensen. Dus eigenlijk ongeacht het aantal personen die dat beroep doen op de, dienst, op de nachtdienst die je dan eigenlijk aan het doen bent. Ja, exact. Dat is maar een klein voorbeeldje en een heel klein koersje nog uh, in die structuurfinanciering. Een, een andere layer um, in dat cappuccino-model moet zijn eigenlijk het vergoeden van de zorgverstrekker apotheker uh, per capita, per patiënt die je behandelt. Daar hebben we het voorbeeld al geciteerd van de huisapotheker. Hè. Ja. Um, ongeacht um, de hoeveelheid medicatie die je neemt, ik volg die patiënt op het ganse jaar en krijg daar een vergoeding voor. Het is eigenlijk ook vandaag nog een, een dunne laag hè, in het huidige systeem. Andere lagen zijn, en dat is de hoofdbrok vandaag van ons vergoedingssysteem, het basishonorarium voor de basisfarmaceutische zorg. Dus dat is een honorarium gelinkt aan het doosje. Um, maar we zien ook een trend dat het aantal terugbetaalde doosjes bijvoorbeeld daalt. Uh, dus ja, we moeten... En als we zelf daar ook aan toe bijdragen, dan willen we daar eigenlijk niet voor gedesincentiveerd worden, maar uh, gestimuleerd worden. Dus daarom dat we ook aan die andere lagen willen werken, zoals een laag die dan eerder prestatiegericht is. Hè. Um, ik ga een begeleidingsgesprek specifiek doen met de patiënt rond astma, rond polymedicatie, medication review. Daar word ik extra en voldoende goed voor vergoed voor die nieuwe dienst. En bovenaan een cappuccino heb je dan soms een, een toef crème. Hè. Ja. Um, um, wel, daar ziet men eerder dan... Um, 
een, ofwel binnen het apothekerskorps ofwel binnen meerdere zorgverleners een soort uh, ja, pay for performance of pay for result hè. Ja. Um, het gaan vergoeden van, uh, van resultaten ja, dus ik, ik hoor het daar inderdaad zeggen, het, het bovenste laagje, de, de slagroom of uh, opgestoomde, uh, opgestoomde melk, wat dat uh, bij iedereen zijn eigen voorkeur is, um, dat is meer prestatiegericht. Um, in het Witboek wordt ook gesproken bijvoorbeeld over shared savings, um, waarbij dat er eigenlijk wordt gezegd dat er een, een vergoeding wordt wordt verleend aan de zorgverstrekker op basis van de gerealiseerde besparingen. Is dat zoiets wat we daar ook mee in kunnen implementeren dan in die die bovenste structuur van die cappuccino? Ja, dat is iets dat we zeker willen uh, onderzoeken en implementeren op termijn. Maar het is geen gemakkelijk gemakkelijk, uh, dossier om daar... uh, Ja, de diensten die we presteren naar farmaceutische zorg, we zijn er echt van overtuigd dat die ofwel gezondheidswinst gaan genereren voor de patiënt en de volksgezondheid, ofwel zelfs uh, economische winsten kunnen uh, opbrengen voor de staat ook, door uh, minder medicatie, door beter medicatiegebruik, minder hospitalisatie enzovoort. Nu, die winst die daar geboekt worden, uh, wensen we in overleg met de overheid dan voor een stuk, dat is shared savings, een stuk terug, de overheid houdt een stuk, maar een stuk terug te, te kunnen verdienen en investeren in het beroep. En een manier om dan die terug te geven aan het beroep of aan de zorgberoepen uh, is die shared savings uh, in die, in die cappuccino-crème dan, uh, in die slagroom, te verdelen over meerdere zorgverstrekkers. Natuurlijk zo'n verdeling gaan maken um, tussen zorgverstrekkers of zelfs binnen het beroep. Um, ja, je voelt aan dat dat um, geen gemakkelijke gesprekken zijn en je nee. moet kunnen bewijzen ook dat je die resultaten hebt gehaald en, uh, en dan een correcte, eerlijke verdeling doen. Ja. En is dat iets waar dat APB op deze moment ook mee bezig is, met dat verder te gaan, te gaan implementeren en te gaan te bediscussiëren eigenlijk met de overheid? Er lopen twaalf proefprojecten chroniquair, waarin dat soort um, zaken onderzocht wordt op uh, kleine zones, eerste lijnzones, uh, subregio's, en waar dat er samengewerkt wordt uh, met zorgverstekkers. En het is gemakkelijker om die crème of die, die, die slagroom toe te voegen. Hè. Dus als je met extra middelen gaat zeggen we gaan u deze zorgverstekkers bijkomen belonen als er resultaten zijn en dat verdelen, dan is het makkelijker om te beginnen met nieuwe middelen eerder dan met bestaande middelen te gaan verdelen. Dus men is dat aan het onderzoeken en de APB en de apothekers werken daaraan mee binnen het RISIF. Een andere piste of idee uh, is bijvoorbeeld uh, veel bediscuteerde vaccinatie. Wie mag er vaccineren? De apotheker, de verpleegkundige, de, de huisarts. Hè. Uh, de discussie rond de apotheker mag vaccineren. Maar stel nu dat je gaat zeggen in een subregio, we gaan gaan uh, alle zorgverstekkers belonen voor een verhoogde vaccinatiegraad. Dat is eigenlijk ja. wat we zoeken, is meer volksgezondheid, hogere vaccinatiegraad. En iedereen krijgt een, een, een extra uh, beloning omdat de vaccinatiegraad is gestegen. Misschien verdwijnt dan meer de discussie, uh, was het nu X, Y of Z die de vaccin heeft gezet? Dus eigenlijk meer naar een, 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 een bredere resultaatgerichte beloning, een surplusje voor de gezamenlijke inspanningen die er zijn geleverd naar zorgtoestand van die regio toe. Ja, exact. Ja. Ja, te onderzoeken en uh, allee, geen evidentie om in place te brengen, maar het kan ook wel uh, voor sommige dossiers de, de angel uit, eruit halen. Ja, oké, okay, super. Um, een van die zaken die dat toch ook een economische impact heeft is schaalvergroting. Hè. Dat wordt, er is een nieuwe spreidingswet nu ook uh, doorgekomen. Is dat iets wat we meer en meer gaan zien in de komende jaren? Of of hoe denkt u dat dat in de toekomst eigenlijk verder zal gaan evolueren? 
Wel, er is een natuurlijke evolutie die al heeft plaatsgevonden en die verder zal plaatsvinden van toch een beetje schaalvergroting in het aantal apotheken uh, in België uh, en in de grote orde van de, in de grootte van de apotheken. Um, we zitten nu aan een kleine 4700 apotheken in België. Tien jaar geleden waren het er meer. We zijn niet uh, voor een actief beleid om apotheken te sluiten enzovoort. Nee. Maar we wensen wel, en dat is een, dat is een evenwicht dat we zoeken, hè. we wensen enerzijds apotheken die een iets grotere schaal krijgen of rustig ontwikkelen in de sector om nieuwe zorgdiensten, nieuwe taken gezamenlijk met misschien meer dan één apotheker al eens te kunnen garanderen naar de bevolking toe. Dus voldoende schaalgrootte om ook economisch genoeg backbone en schouders te hebben. Anderzijds willen we ook niet naar zeer grote schaal gaan, want die nabijheid van die apotheek dicht bij de bevolking in de buurt, dat is nu net een troef om die zorgdiensten dicht bij de bevolking aan te bieden. Het is een van de sterke troeven van de apotheek om, om zoveel mensen te zien en ook om, om zo dichtbij uh, de woonst uh, uh, als zorgcentrum uh, aanwezig te zijn. Ja, inderdaad. Het is wel... Europese studies hebben dat ook al aangetoond dat de apotheek een van de meest uh, toegankelijke zorgverleners is. Um, denk je dat dat dan aan het apothekersteam is om daar ook in te investeren in die, in die schaalvergroting en in die, in die incentive van daarin te groeien? Ja, echt wel. Hè. Je hebt allerlei vormen van samenwerking. Je kan samenwerken met collega's uh, rond bepaalde diensten, afspraken maken ook wie welke diensten aanbiedt. Een heel extreme vorm van samenwerking is dat je met een collega uh, alle twee wat kleiner schaal zegt we gaan de twee apotheken fuseren, naar fusie gaan. Hè. De nieuwe spreidingsregelgeving tracht daar ook uh, de nieuwe incentives te geven. We zullen zien of die doelen bereikt worden. Um, een persoonlijke mening ook is dat je ook kan investeren in je eigen apotheekteam. Ik weet wel dat op dit moment uh, het niet uh, allee, breed loopt van apothekers en assistenten, maar een eigen ervaring, dat is soms wat kip of ei uh, ja. vooral. Um, eigen ondervinding ook in de apotheek, waar we um, gezegd hebben, nee, we gaan toch investeren in nog meer apotheker, um, dus een extra apotheker aanwerven, die dan nieuwe diensten aanbiedt en waardoor je ook eigenlijk je eigen apotheek laat groeien. Ja. Um, waar dat men ook zou omgekeerd kunnen redeneren en zeggen van, als ik genoeg gegroeid ben, dan neem ik een extra apotheker aan. Ja. Dus ondernemen vraagt ook investeren en investeren in uw team. Ja, dus zowel eigenlijk het eerst investeren en nadien de winsten genereren, of eerst de winsten genereren en nadien iemand extra kunnen aannemen. Het is een evenwicht, hè. Het is een evenwicht uh, hoe ver je daarin kan gaan, maar, maar uh, durf investeren uh, in uw team. Ja, en is dat dan ook naar, naar... We hebben het hier dan meer over intraprofessionele samenwerking binnen het team en binnen de, de, de apothekers. Is dat ook iets waar dat we interprofessioneel naar moeten gaan breed over denken? Of, of hoe, hoe zie je dat dan? Beide, hè. Uh, intraprofessioneel uh, samenwerken met apothekers en collega's heb ik al aangehaald. Uh, ook nadenken over, uh, moet iedereen alles aanbieden, iedereen elk gamma aanbieden. Dat is een voorbeeld recent uit de apotheek waar ik uh, een patiënt had, we hadden het gamma niet, ik heb gewoon doorverwezen naar de andere apotheek, want ik weet dat die het gamma wel hebben. Uh, en die patiënt is gewoon erkentelijk, hè. dat is lange termijn denken, niet het korte termijn denken. Um, durf naar elkaar doorverwijzen voor zo'n zaken. Die patiënt is bediend, geholpen, zij het in een andere apotheek en ik ben zeker dat hij later nog eens terugkomt wanneer ja. zij uh, beroep wel, wel, wil doen op, op ons gamma. Um, interprofessioneel moeten we ook meer samenwerken. Daar liggen echt opportuniteiten. Um, samenwerken, uh, uw netwerk uitbouwen voor doorverwijzing. Ken uw huisartsen in de buurt, ken uw verpleegkundige. Werk daarmee samen, uh, zit daarmee samen. Het vraagt tijd, maar uh, ken dat netwerk om, om uw patiënten ook de lange termijn te kunnen doorverwijzen en echt helpen. Als patiënt weet, als ik naar de apotheek ga daar, dan word ik 
geholpen, ook al is het die apotheker zelf niet die mij helpt, maar uh, een van zijn uh, zorgverstekers in het netwerk. Andere vormen van meer fysieke uh, interprofessionele samenwerking. Uh, ik denk dan aan uh, het aanbieden van meer thuiszorgmateriaal, het durven samenwerken met een bandagist die ter ja. plekke komt. Uh, we doen dat ook in onze apotheek. Um, daar afspraak mee maken die dan uw patiënten verder helpt. Maar er zijn andere voorbeelden, tabakologen, uh, uh, psychologische ondersteuning, uh, um, voedingsdeskundigen, uh, voedingsadvies. Bouw dat uit als je dat kan in je lokaal netwerk. Ik vind dat dat een hele mooie discours en ook meer en meer aanleunt bij de verschillende profielen die toch ook wel in het, in het Witboek Vision 2025 worden aangehaald. We hebben enerzijds de lokale held. Hè. Je blijft het lokale nabijheidgevoel behouden. Anderzijds de gezondheidscoach. Hè. We gaan verschillende actoren gaan implementeren. En toch ook wel een beetje de ondernemer, want je begint momenteel dan als apotheker de ondernemende persoon naar het samenbrengen van die groep. En misschien is de eerste lijnzone daarin iets, in, in Vlaanderen toch zeker en vast, um, wat dat dan mee kan gaan begeleiden. Denk je dat dan bijvoorbeeld de eerste lijnzone daar ook financiering en tijd voor moet vrijmaken in zoiets? Ja, um, ja, dat ken ik wat minder. De apothekers engage- engageren zich meer en meer in Vlaanderen, bijvoorbeeld in de eerste lijnzones, ook in Wallonië is dat op gang aan het komen. Um, u investeren om mee deel te gaan nemen um, in gesprekken met andere zorgverstekkers. Die eerste lijnzones kunnen een manier zijn om, om die samenwerking te bevorderen. Ja. Uh, om die mensen te leren kennen. Ja. Om te praten uh, met elkaar. Uh, en dan ook, uh, ja, als je echt meer ondernemend gaat zijn, ook uh, samenwerkingsverbanden uit te bouwen die, die u en die andere zorgverstrekkers uh, ook verder helpen. Ja, dat is ook een van de, van de opdrachten, trouwens ook van het Eerste Lijnszone. De sociale kaart hè, gaan updaten, zodat eigenlijk alle zorgverleners en zorgacteuren binnen de regio gekend zijn en dat ze met elkaar kunnen samenwerken. Het derde luik dat ook nog wordt aangekaart, is uh, efficiëntiewinst. Hè, uh, hoe zie je dat dan meer? Hoe kunnen we efficiënter in de apotheek gaan werken of gaan samenwerken om winsten te gaan creëren? Ik zie en hoor nog heel veel apothekers heel veel tijd investeren in hun back-office. Ja. Uh, ik zie ze nog heel veel taken doen waarvoor ze eigenlijk um, niet gestudeerd hebben. Ze hebben gestudeerd voor um, uh, meer zorgtaken enzovoort. Ik denk aan administratie, ik denk aan het nakijken van voorschriften, de tarifering nakijken. Um, ik, ik zou aanbevelen aan, aan apothekers om na te denken binnen hun team, moet ik dit doen? Moet ik dit nu doen? Um, of kan ik dit delegeren, uitbesteden, automatiseren, um, vereenvoudigen. Uh, partnership met softwarehuizen. Ik denk aan die tarifering bijvoorbeeld uh, nakijken. Uh, we hebben nu het elektronisch voorschrift. We weten wat er is afgeleverd. We weten wat er op het voorschrift stond in het archief. Eigenlijk zou daar moeten uh, door automatisering de taak moeten verlicht worden en enkel bij een dismatch moet de apotheker er nog naar kijken. Ja. En al hetgeen wat overeenkomt, Um, moet ons softwarehuis eruit filteren. En dan nog, moet je het zelf doen als apotheker. Um, uh, we hebben dit een eigen apotheek uitbesteed aan een andere apotheker. Ik ken een apotheek die het uitbesteedt aan de assistenten. Moet de apotheker titularis al die administratie zitten nakijken en doen? Um, ga ook partneren met, uh, met groothandelaarverdelers. Ik ben ook iemand die pleit voor long-term uh, partnership. Hè? Um, partner met je softwarehuis, met uh, groothandelaarverdelers om diensten die zijn aanbieden, lange termijn uit te bouwen en verander, verander ook niet uh, ieder jaar van, van dienstverlener. Dan bouw je ook een, een sterkere relatie uit. Bijvoorbeeld, een van die zaken die dat daar als tip zou kunnen gegeven worden, is bijvoorbeeld een keer het heruitwerken van het organogram. Bijvoorbeeld, hoor ik dan. Hè? Ja. Waarbij dat dan 
de taken die binnen de apotheek en de officina nodig zijn of moeten gedaan worden, ja, dat die een keer herverdeeld worden of toch tenminste herbesproken. Ja, herbespreek dat in het team. Uh, hoeveel apothekers uh, doen iedere maand bijvoorbeeld een teamvergadering met hun, uh, met hun uh, team? Uh, niet veel, denk ik. Uh, in eigen apotheek doen we iedere maand een teammeeting en uh, dat kan je dan bespreken van ja, uh, de assistenten doen nu dit. Uh, uh, zou jij dit er kunnen bijnemen of zou jij dat uh, kunnen doen uh, zodanig dat ik tijd vrij maak voor die nieuwe dienst? aan te bieden. We hebben dan in het kader van de... Veel apotheken hebben dat moeten doen in het kader van de nieuwe dienst voor de testing. Hè. Uh, ja. Opnieuw afspraken maken, hoe verdelen we het werk? Ja, het kan misschien een, een, een incentive zijn voor dat toch een keer breder te gaan herbekijken en te gaan zien welke mogelijkheden dat daarin liggen. Ik zie dat toch als opportuniteit. Hè. Um, ik denk, er is nog iets dat je met te binnen schiet. Ik denk ook aan het automatiseren. Hè. Um, ja. Technologie, um, ja, oké, okay, het vraagt ook investeringen, dat weet ik wel, hè. De, de robot. Uh, maar de bestellingen uh, wegzetten, laten automatiseren door je robot. Uh, het is bij ons 70% van de, van de bestelling die binnenkomt, zet de robot weg. Uh, maar dat vraagt een grondige investering. Je moet ook de plaats hebben. Um, maar dat soort zaken, um, ja, toch, toch uh, overwegen, uh, zeker als je bij een verbouwing uh, begint of zo. Ja, dus toch zeker uh, iets dat moet onderzocht worden naar de toekomst toe. En dan spreekt misschien terug het verhaal van het kip of het ei. Hè. Gaan we terug naar die investering alvorens de winsten te gaan boeken of gaan we eerst wachten op de winsten alvorens de investering te gaan boeken? Dus ik voel dat daar inderdaad wel nog... Dat is een complexe oefening, maar wel de moeite waard om toch de minste een keer uit te rekenen en te gaan, te gaan discussiëren met het team onderling. Ja, zeker en vast. Uh, zelfs taken waarvan de eigenaar titularis vaak zegt dat moet ik doen, onderhandelen met de vertegenwoordiger... Met de, met, de, met de delegatie. In eigen apotheek bedrijven moeten op, of de delegees van de bedrijven moeten op een bepaald moment komen. Uh, kies zelf wanneer je daar tijd voor wil maken, als je dat zelf wil doen. En we zijn zelfs aan het overwegen om dat uit te besteden aan, aan uh, administratieve krachten uh, die ook kan onderhandelen, die, die, die niet apotheker is. Uh, waarom zou die niet mee kunnen onderhandelen in een team over, uh, uh, over uh, aankoopbeleid? Uh. Ja, dat is inderdaad heel breed. Hè. Daarom moet het apo- de apotheker het misschien niet zelf doen, maar kan het breder binnen het team um, getrokken worden. Um, Koen, toch nog een paar misschien take-home messages uh, voor, de, voor de apothekers en de mensen die, die, die naar deze podcast luisteren. Wel, met welke werkpunten is APB bezig rond dit economisch model en welke denkoefeningen zijn er bezig? Nou, APB is zeker bezig met macroniveau. Ja. Uh, we zijn aan het kijken hoe dat we um, die vergoeding van apothekers binnen het RISIF kunnen lostrekken van het beleid van de farma-specialiteiten. Uh, Want daar zitten wij nog altijd mee in ingebed. We willen daarvan loskomen. Um, en dus eerder een, een, een eigen beleid kunnen voeren. Uh, dat is geen gemakkelijk politiek dossier, maar we werken daarmee verder. We zijn aan het hervormen. Uh, we hebben een aantal voorbeelden opgesomd vandaag. Uh, of je het... Uh, ja, wacht. Ik kan opnieuw nemen. We zijn aan het hervormen vandaag. Uh, geleidelijk aan uh, nieuwe diensten uh, waar nieuwe budgetten voor komen. Uh, denk aan de testing en de vaccinatie. Maar we hebben ook voor bepaalde bestaande diensten al kleinere hervormingen gedaan die in de filosofie gaan van wat ik vandaag heb willen toelichten. De wachtbeschikbaarheid uh, voor s'nachts. Uh, de huisapotheker. Uh, een vergoeding op basis van, van de patiënt. Uh, recent uh, kleiner dossier, monupier vier afleveringen in het woonzorgcentrum. Het is een forfait geworden um, voor een uitbraak, een aanzienlijk forfait. Um, misschien, als ik de gelegenheid heb, um, ja, ik kan misschien nu iets zeggen dat ik eigenlijk eerder wou zeggen. Ja, um, 
Als we denken over de hervorming van bijvoorbeeld in de woonzorgcentra naar manier van vergoeden, de tarifering per eenheid heeft, heeft vaak een negatieve bijklank gekregen, omdat de lasten van de reststok bij de apotheker kwamen en omdat het ook een, een moeilijk, complex, tijdsinvesterend dossier was voor apotheker en software. Maar het principe achterliggend dat je vergoed wordt per per patiënt die je behandelt per week, ongeacht of die nu um, vijf terugbetaalde doosjes neemt of tien. Uh, dat is wel een, een waardevol principe, ook in dat cappuccino-model, uh, om iemand te vergoeden op een andere manier. Als je dan meewerkt aan minder uh, polymedicatie, of dus minder geneesmiddelgebruik, dan word je daar niet voor afgestraft. Um, dan wordt, en, en met begeleidingsgesprekken kan je er zelfs voor beloond worden. Um, dus een geleidelijke hervorming uh, is bezig um, in, in de manier van vergoeden van apotheker. We gaan daar nog op verder inzetten naar nieuwe diensten, nieuwe budgetten. Ik denk uh, opnieuw aan testing, aan vaccinatie binnenkort, aan begeleidingsgesprek, medication review, ook aan de afbouw van benzodiazepines. Um, een grotere oefening is ook bezig binnen APB en we kijken ook naar de Europese landen, hoe dat zij uh, hun, uh, het probleem dat we hier vandaag aankaarten rond het economisch model gebeurt ook in alle andere Europese landen. We kijken rondom ons hoe andere uh, landen in Europa erover nadenken en, en trachten hervorming in place te brengen. Maar ik heb al willen aangeven dat wij eigenlijk als uh, België uh, wat dat betreft eigenlijk echt in de kopgroep zitten uh, laat staan, uh, helemaal vooraan in de race. Maar APB laat zich daar wel inspireren, laten we het zo noemen, door de, Euro- de andere Europese landen en te zien wat dat daar eigenlijk de gang van zaken is. Ja, exact. We werken samen met PGU, onze Europese koepel, en uh, we wisselen uit en de goede ervaringen proberen we dan ook uh, bij het beleid hier um, stilletjes aan uh, te laten doordringen. Met kleinere voorbeelden die ik heb geciteerd, maar op dat moment gaan we misschien toch wel progressiever of sneller moeten schakelen uh, uh, in het systeem van het vergoeden van de apotheek. Wat zijn dan de, de, de take-home messages? Voor, uh, op, het gaat over het macroniveau, over het APB nationaal, uh, tot, tot zelf Europees. Wat denk je dat op microniveau, op apotheekniveau zelf, een take-home message is naar economisch model toe? Wel, um, apotheker uh, neemt tijd uh, om na te denken over economisch model. Um, uh, volg een cursusmanagement. Um, ga samen zitten met je apotheekteam, herschuif in de taken. Um, volg een cursus HR-management. Um, tracht te werken aan de soft skills, niet alleen aan de hard skills en de wetenschappelijke opleiding, die ook nodig is. Um, inspireer u, lees boeken over management. Uh, neem de visienota, het witboek eens ter yes. handen. Neem, neem, dat, neem dat vast. Uh, neem daar ook eens tijd voor um, en uh, een andere tip die ik kan geven noteer eens voor jezelf uh, één ding die u de komende drie weken de komende drie maanden, de komende drie jaar zou willen realiseren in uw apotheek schrijf die op en challenge u om daar af en toe terug naar te kijken om te zien of dat je het gedaan hebt ja. die uw economisch model van uw apotheek gaan uh, verder helpen dus eigenlijk is de bedoeling om een keer aan de hand van het witboek aan de hand van Vision 2025 het visieboek vast te nemen en daar aan de hand daarvan een toekomstvisie te gaan uitschrijven over een korte termijn, middellange termijn en lange termijn, om nadien te gaan reflecteren binnen een bepaalde termijn. Oké, ben ik hier nu goed mee bezig? Ben ik die richting aan het uitgaan? Of zijn er misschien andere zaken op mijn pad gekomen? Ja, terecht. Werk met dat witboek, werk op die verschillende termijnen. Maar je staat er ook niet alleen voor. De sector is breder dan u alleen, apotheker in uw apotheek. Uh, APB zal community platforms uitbouwen, waar het de bedoeling is om 
goede ervaringen, rijke ervaringen, uh, dingen die positief zijn gelopen in jouw apotheek, te delen met de collega's. En wie geeft, krijgt ook. Hè. Die ja, zal ook ja. feedback terugkrijgen uh, van andere collega's die je gaan inspireren om uh, positieve ervaringen in, van anderen in jouw apotheek te implementeren. Dus neem daaraan deel um, en, en, en werk daaraan. Ja. Oké, okay, super. Ik denk dat dat een, mooie, een paar mooie noten zijn voor op te eindigen. Uh, ik zou zeggen, apotheker, uh, ook burger, denk er mee over na en, uh, en durf de, de uitdaging uit aan te gaan om eigenlijk naar de toekomst te kijken en zo verder te gaan, uh, te gaan investeren en te gaan groeien in, uh, in de toekomst toe. Koen, hartelijk bedankt om vandaag tijd voor ons vrij te maken en uh, wij hopen uh, dat dit inspirerend kan werken voor alle, voor alle apothekers en apotheken en dat ze zo de toekomst ter handen durven nemen.